0: Boa tarde irmãos, graça e paz, estou muito feliz por estar aqui, por estar compartilhando a palavra e principalmente por estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nas últimas semanas eu tenho dedica me dedicado de maneira muito intensa a escrever o meu TCC, e como basicamente o meu TCC é sobre liderança, eu e meu orientador chegamos no consenso de que em um primeiro momento eu deveria escrever sobre as lideranças que passaram sobre o povo de Israel, que são relatadas no Antigo Testamento. E é incrível ver a fé desses homens, é incrível ver a ação desses homens, e é incrível ver a forma como esses homens muitas vezes conseguiam conduzir o povo rumo à vontade de Deus. Mas a verdade é que eles sempre falhavam, a verdade é que eles sempre tropeçavam, a verdade é que eles não eram perfeitos. O grande problema desses líderes era o mesmo na história de cada um deles, e era o fato deles não serem filhos de Deus é o fato deles de não serem Jesus, é o fato de eles não serem, de certa forma, Deus. E por isso, muitas vezes, eles erravam, eles falhavam e eles frustravam os planos do Senhor. É uma das principais atribuições, uma das principais funções de liderança do povo de Israel, relatadas no Antigo Testamento, é de sumo sacerdote. E muitas vezes, os erros e as falhas cometidas por esses sumos sacerdotes faziam com que o povo colhessem consequências não tão boas em relação àquilo que estava sendo feito. Acontece que hoje nós que somos cristãos, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, estamos sobre o sumo sacerdócio de alguém que é perfeito, pois o nosso sumo sacerdote é o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E nós precisamos entender o quanto é bom desfrutar desse momento, Desse momento onde nós somos liderados por Jesus. Onde nós somos liderados a partir do seu amor. Onde nós somos liderados a partir da sua compaixão. E onde nós somos conduzidos a partir do seu exemplo. Irmãos, ter Jesus como sumo sacerdote é muito bom. É uma dádiva, é uma benção. E nós devemos comemorar de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Portanto, hoje eu gostaria de refletir com você sobre esse tema. Jesus o nosso sumo sacerdote. E para a gente conversar um pouco mais sobre isso, eu te convido a abrir sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 ao verso 16. Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. A palavra diz assim, Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente aquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus de amor, obrigado por ser esse Deus de bondade, obrigado por ser esse Deus de justiça. Nesse momento, Senhor, eu peço para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que a gente possa ouvir a Sua Palavra e ter revelação de quem Tu és, Pai. Nesse momento, nós Te pedimos para que o Senhor venha com o Seu Espírito e que o Seu Espírito conduza esse momento, Pai, para que em nossos corações nós possamos ter a certeza do Seu amor, apesar de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo agora. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Em um primeiro momento, para entendermos a importância de ter Jesus como nosso sumo-sacerdote, nós precis primeiro precisamos entender quais são as funções um sumo-sacerdote, quais são as características um sumo-sacerdote, o que realmente é um sumo-sacerdote. E no capítulo 5 de Hebreus nós temos uma indicativa disso. O autor de Hebreus nos dá três características de um sumo-sacerdote. Três funções que um sumo sacerdote exerce durante o seu trabalho, durante a sua função, durante a sua carreira. E a primeira característica é o fato do sumo sacerdote ser um escolhido de Deus para representar outras pessoas nas coisas referentes ao Senhor. Nós podemos perceber que nesse momento, de certa forma, o sumo sacerdote ele age como um advogado. Porque ele defende as pessoas perante o Senhor. Ele defende as pessoas perante a Deus. O sumo sacerdote ele age como advogado porque ele tenta apresentar ao Senhor alegações e justificativas para a justificação de um erro que foi cometido. De um pecado que foi cometido, de algo que aconteceu que não deveria ter acontecido. Portanto, essa é a primeira característica de um sumo sacerdote. Aquele que representa outras pessoas diante de Deus. Aquele que age como um advogado. Aquele que tenta justificar os atos dos outros perante a Deus. E aquele que tenta defender o povo de Deus perante ao seu Senhor. A segunda característica apresentada referente a um sumo sacerdote no capítulo 5 de Hebreus é o fato do sumo sacerdote sempre oferecer sacrifício pelos outros. Sempre oferecer sacrifício por outras pessoas. Vivendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que outras pessoas também possam desfrutar e viver a bondade e a vontade do Senhor para suas vidas. Portanto, o sumo sacerdote ele tenta glorificar a Deus com suas ofertas e sacrifícios, para que outras pessoas possam glorificar o Senhor também a partir de sua vida, principalmente a partir de sua pureza e de sua santidade. Portanto, essa segunda característica de um sumo sacerdote se assemelha muito à característica de um servo. Uma pessoa que busca seguir a Deus, para que seja possível que outras pessoas sigam a Deus também. Uma pessoa que busca servir a Deus, para que outros possam vir, servir ao Senhor também. Portanto, um sumo sacerdote, ele se entrega. Ele entrega ofertas e sacrifícios, para que todos possam desfrutar da vontade do Senhor. E a terceira e última característica que Hebreus 5 nos traz em relação ao sumo sacerdote é o fato do sumo sacerdote sempre tratar com bondade aqueles que são ignorantes referentes à palavra do Senhor e aqueles que se desviam no meio do caminho. Simplesmente porque um sumo sacerdote está sujeito às mesmas fraquezas que as outras pessoas, referente à caminhada que ele tem que caminhar. As coisas que ele tem que fazer. A forma como ele deve viver. O sumo sacerdote está sujeito às mesmas fraquezas que qualquer outra pessoa. Nesse momento eu acredito que um sumo sacerdote ele age como se fosse um pastor. Um pastor que age em amor. Um pastor que age através da compaixão. Buscando ensinar os outros. Um pastor que busca com todas as suas forças. Fazer com que os outros Sigam o caminho do Senhor, mas ao mesmo tempo sabe o quanto é difícil vencer a natureza humana para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Talvez um dos sumos sacerdotes mais conhecidos do Antigo Testamento e mais divulgados nos dias de hoje é o sumo sacerdote chamado Arão. Arão ele caminhou junto com Moisés no início da peregrinação do povo de Israel, da escravidão do Egito até a terra prometida, do Senhor para o seu povo. Mas não cabe a nós aqui nesse momento relatar quais foram os sumos sacerdotes relatados no Antigo Testamento. Cabe a nós entendemos que hoje nós estamos sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Nós temos o nosso sumo sacerdote perfeito. Nós temos Cristo Jesus nos auxiliando. Cristo Jesus nos dirigindo. Cristo Jesus nos defendendo diante do Senhor e nos ensinando a viver como um belo pastor. Lá em Hebreus 5 nós podemos perceber que o sofrimento enfrentado por Jesus e a sua obediência sem precedentes fizeram com que ele se tornasse um sumo sacerdócio perfeito. Além disso, Jesus se torna a partir do seu sofrimento e a partir da sua obediência fonte de salvação eterna para toda a humanidade. Irmãos... Nós devemos entender que Jesus é um sumo sacerdote perfeito. E já que ele é um sumo sacerdote perfeito, ele também é um advogado perfeito. Isso significa que Jesus nos defende... Ele nos defende se declarando culpado pelos nossos erros, para estarmos livres diante do Senhor, para que possamos adentrar na presença de Deus com ousa de confiança. Jesus ele nos justifica também, como um advogado nos justifica. Mas Ele nos justifica não a partir de provas, não a partir das nossas ações, mas a partir das ações dEle. A partir da cruz de Jesus nós somos justificados e considerados justos diante do Senhor. Se Jesus é o sumo sacerdote perfeito, ele também é o servo perfeito. Por isso Jesus se entrega como oferta e sacrifício aos outros. Ele serve a Deus para que outros possam vir servir a Deus também. Pois quando ele se entrega, ele nos liberta de nossos pecados. Quando Jesus se entrega, ele faz com que seja possível a gente desfrutar da vontade de Deus em nossas vidas, seguindo os ensinamentos da palavra, seguindo aquilo que o Espírito orienta em nosso coração, seguindo principalmente a palavra de Deus. Se Jesus é o sumo sacerdote perfeito, ele também é o pastor perfeito. Jesus é um pastor que lidera pelo exemplo. Jesus é um pastor que lidera através de atos de amor. Jesus é um pastor que nos capacita a partir do amor que ele derrama em nossas vidas. A desfrutarmos da bondade e da vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu não sei se você conseguiu compreender a grandiosidade disso, irmãos. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. Isso significa que nós temos o advogado perfeito, de que nós temos o servo perfeito, e de que principalmente nós temos o pastor perfeito à nossa disposição para orientar os nossos passos. E por isso devemos nos alegrar. E agora nós podemos comentar mais o que está escrito em Hebreus no capítulo 4, no texto que nós lemos no início dessa pregação. O texto nos traz duas indicações Sobre o sumo sacerdócio de Jesus. E a primeira dessas indicações é de que Jesus é um sumo sacerdote que nos entende. Jesus nos entende porque ele veio ao mundo como homem. Jesus ele sentiu frio. Jesus ele sentiu fome. Jesus sentiu medo. Jesus também sentiu vergonha. Jesus também se sentiu tímido em alguns momentos. Jesus era homem e por isso nos entende. Jesus entende as nossas dificuldades, Jesus entende as nossas ansiedades, Jesus entende as nossas aflições, mas principalmente, Jesus também entende as nossas tentações, que muitas vezes parecem ser irresistíveis. E talvez a maior história que retrata o quanto que Jesus nos entende, e o quanto ele reserva para nós um caminho para seguirmos a sua vontade, é a história da mulher samaritana. Para cumprir a sua missão, Jesus tinha que viajar constantemente. Em uma dessas viagens, Jesus teve que passar pela cidade de Samaria. Em determinado momento, ele senta em um poço daquela cidade para que ele pudesse descansar um pouco. E depois de um tempo que ele passou ali, veio uma mulher tirar água daquele poço. E Jesus, quando avistou aquela mulher, pediu a ela por um pouco de água. E aquela mulher ficou impressionada com tudo aquilo, porque normalmente os judeus evitavam qualquer tipo de contato com os samaritanos. E enquanto aquela mulher estava impressionado, impressionada, Jesus olhou para ela e disse: "Se você soubesse quem eu sou e a água que eu posso te dar, muito provavelmente você imploraria para mim para que eu fornecesse para você dessa água". E aquela mulher, já um pouco chocada, olhou para Jesus e percebeu que Jesus não tinha balde percebeu que Jesus não tinha corda, então olhou para Jesus e disse, olha, como você vai me dar uma água desse nível? Como que você vai me dar uma água da vida, sendo que você não tem corda, sendo que você não tem balde? E como você pode me dar uma água melhor que essa? Essa foi a água que Jacó e seus filhos beberam enquanto estiveram aqui em vida. E Jesus olha para aquela mulher e diz, olha minha filha, quem crê em mim? Forma dentro de si uma fonte de água inesgotável. E essa água é a água que fornece vida. Essa água é uma água que fornece com toda certeza fonte de vida. É uma água que fornece para nós. Vivemos da melhor maneira possível. E naquele momento, aquela mulher olha para aquilo e percebe, começa a implorar por essa água que Jesus podia dar. E naquele momento Jesus olha para aquela mulher e falou: se você quer essa água, vá buscar o seu marido. E ela disse que não era casada. Naquele momento Jesus traz para ela uma revelação sobre ela e começa a dizer: olha, eu sei que você já foi casada cinco vezes e o marido, a pessoa com qual você mora agora, não é o seu marido. E eu imagino isso não está relatado na Bíblia, mas eu imagino aquela mulher sentindo se sentindo frustrada. Porque a partir daquela revelação de Jesus, ela começou a perceber que talvez ela não fosse digna de receber a verdadeira água. Talvez ela não fosse digna de receber a água da vida. Mas nesse mesmo momento, Jesus diz para ela que tudo o que é preciso para conseguir beber dessa água é crer nele. E quando a pessoa crê nele ela tem uma fonte inesgotável de água da vida dentro dela. Depois disso, a mulher vai até a cidade de Samaria e começa a convidar pessoas para ouvirem Jesus, para que as pessoas também possam, pudessem desfrutar dessa água da vida, mas isso não vem ao caso. O que nós devemos perceber aqui é que muito provavelmente essa mulher, que já tinha tido cinco maridos, era uma mulher um pouco sem esperança. Era uma mulher que estava um pouco morta por dentro, porque parece que as coisas nunca davam certo para ela. As pessoas não olhavam para ela de forma bondosa, muito pelo contrário. Os cinco casamentos dela faziam com que as pessoas tivessem impressões erradas em relação àquela pessoa. Aquela mulher estava morta por dentro. Ela se sentia frustrada, ela se sentia desanimada, ela se sentia pecadora, ela se sentia sozinha, ela se sentia isolada, ela se sentia sem vida. Mas ela teve um encontro com Jesus. E quando ela se encontrou com o Senhor e creu nele, ela foi inundada da água da vida. E o que era morte virou vida. E o que era tristeza virou alegria. E o que era desânimo virou ânimo. E o que era pecado se tornou puro pelo fato dela ter crido no Senhor nós podemos ter a mesma coisa. Quando nos sentimos mortes por dentro, quando nos sentimos desanimados, quando nos sentimos pecadores, quando nos sentimos frustrados, nós temos a fonte da água de vida eterna dentro de nós, pois cremos em Jesus. Nós precisamos entender que a misericórdia de Deus nos permite ter esperança. A misericórdia de Deus, a partir de Jesus, nos permite tocar no trono da graça. E essa é a segunda característica do sumo sacerdócio, que o texto que nós lemos lá em Hebreus 4 nos aponta sobre o sumo sacerdote de Jesus. O fato do nosso sumo sacerdote nos permitir tocar no trono da graça de Deus. O que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, é que não importa qual é a sua situação. Não importa o quão fraco você se sinta. Não importa o quão sozinho você pensa que esteja. Não importa o quão sujo ou pecador você se considere. E principalmente, não importa o quão desprezível você se considera diante aos olhos do Senhor. Todas as pessoas que creem em Deus em qualquer situação podem confiar em Jesus e tocar no trono da graça para receber renovo e para receber principalmente restauração e vida transformada. E talvez a pessoa que mais retrata isso na Bíblia, a história que mais retrata isso na Bíblia, é aquela que está descrita em Marcos 4, sobre aquela mulher que sofria de um sangramento, que sofria de uma hemorragia. E lá na, em Marcos 4 nós podemos ler de que aquela mulher sofria com esse sangramento por 12 anos. E aquilo era horrível, porque devido àquela doença, as pessoas a consideravam amaldiçoada. Ela não podia ter contato, convívio social com as pessoas. Muito provavelmente ela era isolada da sociedade. E nesses 12 anos, ela colocou todas as suas esperanças naquilo que o homem podia fazer. Ela gastou tudo que ela tinha com médicos. Mas a verdade é que mesmo após todos esses tratamentos, ela se tornara pior do que no início desses tratamentos E simplesmente ela sentia que a doença dela não tinha cura. Mas então ela começou a ouvir falar sobre Jesus. Ela percebeu que Jesus curava as pessoas. Ela percebeu que Jesus fazia grandes milagres. Portanto ela começou a formular um plano. E ela começou a colocar de que talvez a sua última esperança. Seria tocar nas vestes de Jesus. Em uma vez ela começou a colocar esse plano em prática e começou a seguir a Jesus no meio da multidão. E quando teve a oportunidade, ela tocou Jesus e naquele momento foi curada. Eu imagino o sentimento daquela mulher por dentro, em um primeiro momento. Porque ela devia estar muito feliz, porque ela devia estar sentindo de que havia sido curada, de que havia sido restaurada e de que agora ela teria uma nova vida para ser vivida. Eu imagino a felicidade dela, mas essa felicidade foi substituída por medo. Porque logo depois, Jesus vira a multidão e sentindo que alguém havia o tocado, pergunta quem que tinha tocado. E Jesus fez essa pergunta porque ele tinha percebido que poder tinha saído dele. Mas aquela mulher ela ficou extremamente angustiada e com medo de avisar que tinha sido ela, porque ela era uma mulher considerada impura e tinha tocado naquele que era filho de Deus. Mas mesmo com todo esse, esse medo, a mulher decidiu levantar a mão. E quando ela levantou a mão, eu imagino o olhar e o sorriso de Jesus para ela, dizendo, minha filha, sua fé curou. Agora vai, viva essa nova vida totalmente transformada pelo fato de você ter crido em minhas palavras, ter crido em quem eu sou, ter crido no fato de eu ser o Filho de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós estamos com dificuldade, tudo o que nós precisamos fazer é tocar em Jesus. Tudo o que nós precisamos fazer é tocar no trono da graça de Deus que o nosso sumo sacerdote nos permite fazer, para que a gente possa enxergar no sorriso de Jesus para nós, de que é possível sim viver uma nova vida. Nós precisamos entender de que aquela mulher era uma isolada da sociedade, de que aquela mulher ela era sozinha, de que aquela mulher era muito solitária. Muito provavelmente ela não tinha o um marido, muito provavelmente ela não poderia ter contato com a sua família, muito provavelmente ela não poderia ter um emprego, um trabalho, uma função. Muito provavelmente aquela mulher se sentia morta por dentro, ela se sentia fraca, ela se sentia desanimada. Ela era chamada de amaldiçoada pelas outras pessoas, portanto ela se considerava pecadora, ela se considerava suja. Mas ela teve um encontro com Jesus. E quando ela tocou no trono da graça, ela pôde experimentar da verdadeira água. Ela pôde experimentar da água da vida. Ela pôde experimentar da água que nos fornece a vida eterna. E tudo foi renovado e transformado dentro da sua vida. Irmãos, Jesus é o nosso sumo sacerdote e isso nos permite tocar no trono da graça de Deus. Eu não sei qual é a sua situação, talvez você esteja frustrado, talvez você esteja desanimado, talvez você não esteja conseguindo pagar as suas contas e talvez você esteja muito ansioso em relação às coisas que vão acontecer. Talvez você se distanciou um pouco do Senhor nesse momento de crise, Talvez a sua fidelidade tenha balançado um pouco. Talvez se sinta sujo, talvez se sinta pecador. Talvez você se sinta sozinho, talvez se sinta solitário. E talvez você se sinta sem esperança. Mas o que eu quero dizer é que em nosso sumo sacerdote perfeito, em Jesus, nós temos esperança. Tudo o que precisamos fazer é tocar no trono da graça de Deus. Se você sente que precisa tocar em Jesus para receber renovo. Se você sente que você precisa tocar em Jesus para receber esperança. Se você sente que precisa tocar em Jesus para que a água da vida inunde o seu ser. Tirando esse sentimento de que você está morto por dentro. Eu peço para que você feche o seu olho e ore junto comigo. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelo Seu amor e obrigado por ser o sumo sacerdote perfeito. Nesse momento, Pai, nós queremos tocar no trono da graça de Deus, pois cremos em Ti, cremos na Sua obra, cremos que de fato o Senhor Jesus é Filho de Deus. Portanto, nesse momento, Pai, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar da nossa crise financeira, apesar das nossas aflições, apesar do nosso medo, apesar da nossa ansiedade, apesar da nossa solidão, ó Pai, Apesar de nos, muitas vezes nos sentimos infiéis, apesar de muitas vezes nos sentimos pecadores, apesar de muitas vezes nos sentimos sujos, nós, nesse momento, tocamos o trono da graça de Deus. E temos plena certeza de que o Senhor terá renovo, transformação, e de que a água da vida que brota dentro de nós a partir do seu Espírito, terá vida para nós novamente, e esperança para enfrentarmos as dificuldades que ainda estão por vir. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. E eu espero que durante essa semana você consiga tocar na graça de Deus. No trono da graça de Deus. Nos momentos de dificuldade. Que Deus te abençoe e que a gente consiga permanecer firme. Apesar de tudo, que isso, de tudo isso que está acontecendo. Tenha uma boa semana.